0: Yes, hallo zusammen, ich freue mich extrem, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dass du committed bist für dein Wachstum, committed bist, dein Potenzial zu entdecken und zu entfalten und auf diese Welt hinauszubringen. richtig, richtig cool. Ich freue mich auch auf unseren Gast heute, denn wir haben... Marilena Behrens hier. Marilena Behrens ist Coach und hat bereits über 900.000 Downloads auf ihrem Podcast. Sie unterstützt Menschen dabei, ihr Warum zu entdecken, ja? ihrem Leben oder einem gewissen Ereignis wieder Sinn zu geben. Weil Sinn ist nicht etwas, was man einfach von außen aufnimmt, sondern Sinn ist etwas, was man in sich selbst findet und den man sich oder der Sache oder dem Ereignis einfach selbst gibt. Und wir tauchen auch direkt schon ein, würde ich sagen, verlieren keine Zeit, weil das Gespräch war super spannend, super interessant. Und ich bin mir sicher, dass du auch ganz viel wieder mitnehmen wirst von diesem wunderschönen Gespräch. Ich heiße ganz herzlich willkommen, Marilena Behrens. Herzlich willkommen, Marilena. Wir freuen uns, dass du hier bei uns bist. Herzlich willkommen in der Show.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, bei dir zu Gast zu sein. Wie geht es dir? Ach, oh, mir geht sehr gut. Also, äh, ich sitze hier gerade, muss du dir mal vorstellen, in so einer, ich weiß gar nicht, vielleicht zwei, drei, vier Quadratmeter großen Zelle in meinem Coworking Space. Aber äh, die Umgebung macht es, äh, also, stört mich nicht, mir geht sehr gut.
0: <lacht> okay, cool. Jetzt, ähm, ich, ich finde, du hast einen sehr attraktiven Social-Media-Auftritt. Und mit attraktiv meine ich erstens mal optisch, ja, also diese Bilder, deine Bilder, die sehen clean aus, das, die sehen alle irgendwie aufeinander abgestimmt aus, wenn man da drauf kommt auf dein Profil und äh, zweitens auch dein Inhalt, der Content finde ich attraktiv. Ich finde es cool, dass du dich auch mit Bewusstsein beschäftigst, mit Themen wie, wie finde ich mein Warum, den Purpose und da möchte ich auch gerne heute ein bisschen tiefer mit dir eintauchen. Jetzt für all die Leute, die dich nicht kennen und noch nie etwas von dir gehört haben. Marilena, stell dir doch mal vor, du gehst nach Bali. In ein Yoga-Retreat, vielleicht hast du es auch schon mal gemacht. Ja. Und am ersten Tag lernst du da direkt eine Gruppe von Menschen kennen und die tauscht euch aus und jemand fragt dich, Marilena, was machst du eigentlich so? Was kommt da für eine Antwort?
1: Also lustigerweise habe ich tatsächlich den letzten Winter jetzt gerade auf Bali verbracht, von daher zwar nicht zum Retreat, aber äh, Yoga habe ich ja auch gemacht.
0: Habe ich es mir äh, gedacht. <lacht>
1: Also, womit ich immer ganz gerne anfange, ist, dass ich gar nicht so gerne erzähle, oder das heißt nicht so gerne, aber ich, ich erzähle mal nicht, was ich mache, sondern lieber, warum ich das mache. Hm. Und mein Warum ist, dass ich morgens aufstehe, um Menschen zu ermutigen, neue Wege zu gehen. Und warum mache ich das? Weil ich selbst lange Zeit lang nicht meinen eigenen Weg gegangen bin, sondern unfassbar angepasst gelebt habe. Ich habe geglaubt, es allen Menschen recht machen zu müssen und ähm, habe mich dadurch angepasst und dadurch war ich unfassbar unglücklich weil ich gar nicht wusste, wer ich eigentlich selbst bin, was meine eigenen Werte sind. Also ich dachte eine Zeit lang, ich werde super erfolgreiche Unternehmensberaterin bei den Big Five, BCG und wie sie nicht alle heißen. Und habe dann aber zum Glück relativ früh für mich festgestellt, halt, Moment, warum will ich das eigentlich? Und das macht mir doch gar keinen Spaß. Wem möchte ich etwas beweisen? Und das war so ein bisschen der Anfang von meiner Reise und ähm, hat mich letztendlich dahin gebracht, natürlich Stück für Stück für Stück, nicht von heute auf morgen, äh, wo ich heute bin. Und äh, heute arbeite ich als Change Coach und Consultant, also begleite Menschen in, und Unternehmen in Veränderungsprozessen, vor allem in Bezug auf äh, ja, Innovation, gerade durch die Digitalisierung verändert sich eine ganze Menge. Äh, und das führt oft zu äh, Angst und äh, Schockstarre gefühlt bei vielen Menschen, aber auch bei Unternehmen. Und da versuche ich zu helfen und anzusetzen.
0: Okay, cool. Meine zweite Frage an dich wäre nämlich gewesen, worin siehst dann du dein Grund, deine Existenz? Ja, der Grund, deine Existenz. Und du hast ja schon ein bisschen, bisschen an, an, ja, angesprochen, aber gehen wir doch da mal noch ein bisschen tiefer hinein. Worin siehst du deinen Grund für deine Existenz? Kann man das, kann du das so sagen, dass du dir schon mal auch darüber Gedanken gemacht hast? Also Ich gehe mal davon aus, ja, <lacht> wenn du dich in diesem <lacht> Bereich bewegst. Was ist was, was... Wo ist dein Sinn?
1: Also lustigerweise, ich, ja, natürlich habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Ähm, ich finde ja immer diesen Spruch oder diese, dieses Zitat sehr, sehr gut. Ähm, wir glauben, das Leben müsste einen Sinn haben, aber es hat nur so viel Sinn, wie wir ihm imstande sind zu geben. Von mhm. Hermann Hesse, einem meiner Lieblingsautoren. Und ähm, viele Menschen machen sich aber sehr wenig Gedanken darüber, worin denn eigentlich ihr ja, ihre, ihre, ihre Sinn liegen könnte, wie man das auch immer definieren mag. Und wenn ich daran bei mir denke, dann ich fühle mich immer, auch wenn ich das Wort noch nicht so richtig gut finde, aber wie so ein Sprachrohr. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, dass etwas ähm, in mir nach draußen muss. Und das war schon, als kleines Kind war das so. Also ich war sehr, ähm, sehr extrovertiert, nicht im Sinne von jetzt super laut, aber... Ähm, habe schon immer geliebt, andere Menschen irgendwie zu begeistern und mitzureisen. Dann war das eine ganze Zeit lang sehr eingedämmt. Ich war mehrere Jahre lang auch echt richtig krank. Ich war in einer Depression, mir ging es unfassbar schlecht. Ich war magersüchtig. Ich habe dann irgendwie versucht, durch Fitness, Sport, irgendwie mein Selbstbewusstsein aufzupimpen eine mhm. Zeit lang. Bin aber auch dann glücklicherweise über, das, über den Sport so ein bisschen ins Mentaltraining gekommen. Und worin ich heute wirklich vor allem den äh, Sinn meiner Existenz sehe, ist wirklich... Ähm, Dadurch, dass ich mich zeige, dadurch, dass ich äh, zumindest versuche, so gut es geht, mich authentisch ähm, allein darzustellen, trifft es schon nicht wirklich, aber mich zu zeigen und mit Menschen in Kontakt zu treten und im Prinzip als Sprachrohr zu fungieren und das auszusprechen, was ich, wo ich Gefühl, das Gefühl habe, dass viele es sich nicht trauen, auszusprechen, möchte ich gerne ermutigen, weil ich eben selbst viele, viele Jahre lang absolut gar keinen Mut hatte. Wirklich, also ich habe ich erinnere mich daran, allein daran erinnere, dass ich in der Schule Angst hatte, mich zu melden, was Falsches zu sagen. Also ich glaube, da mm. bin ich nicht die Angst. Ähm, und das zieht sich natürlich dann irgendwie in der Gesellschaft, in der wir leben, fort. Und da möchte ich gerne ansetzen.
0: Cool. Ich, ich finde es super spannend, was du gesagt hast, dass du das Gefühl hast, dass du wie ein Sprachrohr bist. Ich weiß genau, was du, was du, was du damit sagen möchtest, weil ich auch so dieses Gefühl habe, Ja, dass etwas durch mich, hindurchkommen möchte und ich, ich habe immer so das Gefühl, wenn wir jetzt mal das Universum betrachten, ja, wir sind ja kein getrenntes Objekt vom Universum, sondern wir sind ja ein ganzer Organismus, ja, wenn du so sehen möchtest. Es gibt verschiedene Perspektiven, wie man das sehen kann und die Wissenschaft sagt ja, vor 13,5 Milliarden Jahren war dieser Urknall und seit ja, diesem Urknall dehnt sich das Universum aus. Und ich habe halt auch so das Gefühl, aufgrund von meiner Erfahrung, dass wir uns halt auch ausdehnen wollen. Das zeigt sich in Form von unserer Sprache, das zeigt uns in Form von unserer Kreativität, Künstler, künstlerische Tätigkeiten, die wir machen. Das zeigt sich auch in Form von Sexualität, ja, wenn du so sehen möchtest. Wir haben einfach das Bedürfnis, uns auszudehnen wie das Universum selbst. Ähm, richtig cool, dass das, 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 du das so fühlst, Ja. <lacht> Jetzt würde ich ganz gerne zu dieser, ähm, dieser Markensucht thematik gehen oder einfach dort, wie, wie die eine ganze Reise angefangen hat. Weil ich finde es auch super spannend. Ich selbst, ich, ich komme ja auch äh, aus, dem, aus dem Fitness, aus dem Natural Bodybuilding, habe da massiv, massiv viel Energie in dieses Thema investiert, in meinen Körper. Immer noch, mache ich immer noch, aber ich sehe das Ganze mittlerweile auch von einer anderen Perspektive. Ähm, wann war das? Vor wie vielen Jahren? Kannst du sagen, wann, wann du da mit Markensucht gekämpft hast.
1: Also ich glaube, die, ähm, die härteste Phase war so, als ich ungefähr mein Abitur gemacht habe. Also ich bin damals auf, aufs Gymnasium gekommen und war auf einmal, also ich war immer, ich war ein total lernen, also ich, ich habe es ich geliebt zu lernen. Ich war super neugierig, war in der Grundschule sehr gut, bin dann aufs Gymnasium gekommen und habe da dann zum ersten Mal irgendwie Schlafprobleme bekommen, bin zum ersten Mal zum Psychologen gegangen, weil ich komplett verunsichert war, weil ich mich, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, wer bin ich eigentlich, was kann ich gut und mich, also meine eigene, meine das, womit ich mich vorher identifiziert habe. Eine Leistung irgendwie verloren habe. Und das hat sich dann weiter hinausgesteigert bis zum Abitur, wo ich wirklich völlig verunsichert war. Ich weiß noch, ich habe stundenlang irgendwelche Ratgeber gewälzt, was ich denn mal machen möchte im Leben und hatte keine Ahnung. Und habe dann gedacht, gut, irgendwas muss ich, oder nicht wirklich gedacht, aber meine Lösung in dem Moment, die ich hatte, ich hätte ja auch genauso gut drogenabhängig werden können, ich hätte mich ich hätte mir Selbstschmerz zufügen können, aber meine Lösung in dem Moment war, okay, ich war schon immer diszipliniert, ja, dann werde ich doch jetzt, ich werde schlank, ich werde dadurch irgendwie, ähm, kann ich nach außen zeigen, ich kann noch etwas, ich kann Kontrolle über mich gewinnen. Und das war somit also ich sag mal so mit 16 hat es schon angefangen, aber so mit äh, 18, 19 hat es seinen Höhepunkt.
0: Okay, 16, 18, 19, warst du dann da eher übergewichtig oder hast du dich so wahrgenommen? Äh,
1: nee, übergewichtig war ich nicht. Ich war zwar meine Zeit lang in den USA für einen Austausch und da habe ich ein bisschen was aufgelegt, aber ich war nie, ich war nie, nie, nie irgendwie äh, übergewichtig. Und, ähm, aber im Vergleich zu anderen habe ich mich einfach nicht mehr, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. Ich habe dich nicht die schulischen Leistung. also ich war, ich meine, ich habe ein Sechser Abi gemacht, ne, aber irgendwie war alles nicht gut genug. Ich, ich habe mich immer gefragt, wo, wo kann ich, ähm, wie kann ich ähm, mich irgendwie auf der Welt ähm, positionieren? Wo ist mein Platz? Und den habe ich nicht gefunden. Und in dem Moment, also ganz viel auch in der Pubertät, bricht ja sowieso unsere gesamte Identität nochmal in sich zusammen. Wir lösen uns von unseren Eltern. Und von meinen Eltern, da, da gab es natürlich auch nochmal irgendwie dann Konflikte, gerade mit meinem Vater. Und ähm, das hat mich so verunsichert, mein Weltbild komplett zerrüttet, dass ich, ähm, dass das meine Möglichkeit war, irgendwo damit umzugehen in dem Moment.
0: Mm. Und wie bist du dort rausgekommen? Gab es da ein, ausschlaggebender, ein ausschlaggebendes Ereignis oder war das ein Prozess? Wie würdest du das beschreiben für all die Leute, die hier zuhören? Ich denke, vielleicht gibt es auch Menschen hier, die auch so etwas mhm. mal mal durchgegangen, durch so etwas mal durchgegangen sind oder vielleicht auch ja. jetzt gerade damit kämpfen?
1: Also letztendlich ist, ist die Essstörung ist ja ein Symptom. Also die Magersucht ist ein Symptom, genau wie Drogenabhängigkeit ein Symptom ist oder Schmerzen ein Symptom sein können, von etwas, das in, tief in uns liegt und sich auch eben ausdehnt und nach außen mhm. zeigt, zum Glück. Ne? Also ohne das hätte ich ja nicht gewusst, was los ist und hätte es vielleicht weiter in mich wirklich reingefressen im Prinzip. Und ähm, wir Menschen erleben das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Bei manchen zeigt es eben stärker körperlich, bei anderen eben weniger. Und ähm, es war definitiv eine Reise. Es war nichts, was heute auf morgen sich irgendwie mal schnell schwuppdiwupp durch eine Pille irgendwie ähm, erledigt hat. Äh, ich war bei, klar, ich war bei diversen Therapeuten, bin sogar auch nochmal in eine Klinik gegangen. Ähm, und das war, ein sehr, oh, das war ein sehr, sehr anstrengender Prozess. Aber letztendlich, was mir geholfen hat, ist Bewusstwerdung. Und ich bin heute, auch wenn sich das so ein bisschen makaber anhören mag, weil wenn ich mir überlege, dass ich damals vielleicht noch 40 Kilo gewogen habe an der Größe von 1,70, ähm,
0: Wow, das ja, ist das ist krass. Muss man sich mal kurz ja. vorstellen. 40 Kilo von der Größe von 1,70. Nice,
1: das mag man sich nicht vorstellen. Ich war mm. ein Skelett. Und ähm, ich bin aber heute, auch wenn sich das makaber anhört, sehr dankbar für, für, dieses, ähm, für das, was ich da durchgemacht habe, weil das hat mich letztendlich vor allem zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ich bin dadurch viel reflektierter und ich habe vor allem irgendwie so, ein, so eine Relation gewonnen von, was ist wirklich wichtig für mich? Also wenn ich heute, also gerade was das Thema Selbstachtung, ähm, Selbstfürsorge angeht, also sobald ich merke, okay, irgendwas resoniert nicht mit mir, ähm, kann ich viel leichter Entscheidungen treffen. Früher ist es mir unfassbar schwer gefallen, weil ich immer dieses People pleasing gemacht habe. Ich wollte es allen recht machen. Und heute weiß ich, das ist es nicht wert. Ich war kurz vorm Abkacken. Äh, ganz ehrlich, ich, ich muss das nicht tun. Ich lebe nicht dafür, um andere irgendwie für andere, ähm, um ein Bild abzugeben, sondern ich lebe dafür, um etwas, um so zu sein, wie ich bin und dadurch etwas hoffentlich zu bewirken.
0: Okay. Heißt also, du hast sehr viel selbst reflektiert, so Dinge hinterfragt, was in dir drin abgeht und, und das auch mit Therapie, also mit Selbsttherapie oder mit, mit Hilfe von außen, hast du das dann, ja, wie reinigen können und bist so wieder in ein normales Essverhalten rein, reingerutscht. Kann man das so, kann man das so sagen?
1: Ähm... Um Jein. Also im Prinzip ist das, ich habe ja schon gesagt, so das Essen ist letztendlich nur ein Symptom. Das heißt, ähm, da war es bei mir im Prinzip, es war, es war immer noch so ein bisschen eine Zeit lang mein, mein, mein Kontrollanker im Prinzip. Äh, immer wenn ich dann auch wieder im Leben das Gefühl hatte, auch während des Studiums, irgendwie etwas entgleitet mir, ich hatte Angst, dann war das Essen immer irgendwo mein Anker. Dann habe ich sehr, also auch während der Fitnessphase, die ich hatte, habe ich alles abgewogen. Ich war total, ich, war, ich bin auch immer noch heute sehr diszipliniert. Also heute ist es eher grundsätzlich so, mittlerweile Essen, ich liebe Essen, ne? also <lacht> ist für mich Lebensgenuss und Freude. Aber Disziplin ist immer noch so dieser Punkt, wenn ich weiß, ich, ich neige dazu, etwas zu kontrollieren. Das heißt, es ging für mich ganz viel auch um Loslassen. Es ging ganz viel darum, meine von meinen, meinen eigenen überhöhten Erwartungen zu lösen und mir auch die Frage zu stellen, sind die Erwartungen, die ich glaube, die andere an mich haben, sind die wirklich da oder sind die nur in meinem Kopf? Also diese ganzen Probleme, die wir uns oft auch ähm, die wir im Kopf entstehen lassen, diese ganzen Horrorszenarien sind ja oft ähm, im Prinzip Einbildung, weil sie durch Gefühle entstehen, weil es Ängste sind. soweit wir diese Ängste aber rationalisieren, was nicht heißt, dass wir sie ignorieren und sagen, ach, das macht ja alles nicht, sondern dass wir uns wirklich fragen, was ist das, wo kommt das her? Und ist das wirklich, ist das wahr? Und das hat mir damals extrem geholfen, plus der Austausch mit, mit anderen Menschen, indem ich begriffen habe, ich darf so sein, wie ich bin, ich muss mich nicht verstellen.
0: Mhm. So, Das war dann der ausschlaggebende Grund für dich, wo du auch gesagt hast, hey, ich, ich würde gerne das, was ich erfahren habe, mit anderen Menschen teilen. Oder kam das erst später?
1: Das kam tatsächlich ein bisschen später. Also ich habe dann, ähm, ich habe halt eben mein Abitur gemacht, habe dann angefangen zu studieren, mehrfach gewechselt und dachte eben, dass ich, hatte mir eine neue Identität aufgebaut, dachte, ich werde eine super erfolgreiche Unternehmensberaterin, habe mir auch da wieder sehr viel Druck gemacht und war dann eines Tages in einem solchen Unternehmen und habe dann äh, festgestellt, vom, vom ersten Tag an. What the fuck, was mache ich hier? So und ähm, gleichzeitig ist eine Beziehung in die Brüche gegangen und das heißt, ich bin so ein bisschen, ich bin irgendwie ein bisschen gegen die Wand gefahren mit dem, was ich mir da vorgestellt habe. Und da auf einmal kam wirklich, also ich habe währenddessen das Buch gelesen, das Café am Rande der Welt, so ein ne, Klassiker irgendwie, um anzufangen. Und auf einmal ähm, ist einerseits das Weltbild, was ich hatte, irgendwie vor mir lag, das in Scherben gefühlt. Das war erstmal ziemlich, ziemlich beschissen in dem Moment.
0: Ja, es war schmerzhaft Aber, wahrscheinlich, ja, unangenehm, ja. oder? In diesem Moment, ja. ja.
1: Total. Und dann aber auf einmal kam so ein wirklich so ein, so ein Aha-Moment, wo ich festgestellt habe, wow, wenn ich mir einmal eine Identität aufgebaut habe, wer ich glaube, sein zu wollen, dann kann ich das ja auch ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal, so oft ich will. Ich kann mich immer wieder neu erfinden und entdecken. Und da war plötzlich der Moment, wo ich dachte, das muss ich erzählen. Ich muss damit raus. Ich habe dann irgendwie gefühlt, also es war so der Moment, wo ich irgendwie Persönlichkeitsentwicklung für mich entdeckt habe und habe dann damals erst mal mit einem Blog Ready to Daily gestartet. Und das ist dann zu einem Podcast geworden und ich bin Stück für Stück für Stück gewachsen daran und ähm, habe gemerkt, okay, was, was begeistert mich denn eigentlich wirklich? Einfach durchs Machen, durchs Tun, vor allem auch durch, aus meiner Komfortzone herauskommen, weil am Anfang war wirklich dieser Glaubenssatz ganz groß, was habe ich denn schon zu sagen? Alles, was ich da machen will, das gibt es schon, das kann jemand anderes besser, aber letztendlich... Ist es, es für, ist es für mich ein unglaublich heilsamer Prozess überhaupt, ähm, das zu tun. Deswegen, ähm, ich glaube, darin liegt auch dieser, dieser Sinn, wo wir vorhin drüber kurz, kurz gesprochen haben, der Sinn meiner Existenz, auch meine eigenen Ängste zu überwinden und das nach draußen zu tragen.
0: Mhm. Ja, da stecken viele Leute fest, weil sie wirklich denken, hey, was habe ich schon zu sagen, da gibt es andere tausend äh, so viele Leute, die das besser vermitteln können wie wie vielleicht sie, aber wir müssen einfach etwas immer wieder uns bewusst machen, jeder ist individuell. Ja? Jeder ist individuell und spricht auf seine eigene Sprache, mit seiner eigenen Energie und es gibt ganz viele Menschen, die auf das resignieren, ja? die in Resonanz kommen mit dem, was du sagst und wie du bist. Ja, ja. Geil. Wie, wie hast du den Absprung oder die Brücke geschlagen von dieser erfolgreichen Geschäftsfrau, Unternehmensberaterin zum Coach? Mhm.
1: Also meinst du für mich persönlich äh, den Sprung oder meinst du, wie, wie, wie dieser Prozess sozusagen, diese Reise äh, vonstatten gegangen ist?
0: Ähm, ja, ja, ein bisschen beides, ja, also beides. Erstens mal, was, was in dir vorgegangen ist, das hast du ja jetzt schon ein bisschen erklärt, ja, du hast dich nicht mehr wohlgefühlt, du hast das Ganze hinterfragt, ob du das liebst, was du tust und ob das auch dir einen Sinn gibt und ähm, ja, wie es dann weitergegangen ist, mental und vor allem auch, wie du es gemacht hast, wie, wie du dich davon lösen konntest, ja. Von diesem Job damals.
1: Ja, also erstmal glücklicherweise war ich wirklich nicht, nicht sonderlich lange da in der Szene drin, sondern es war wirklich ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Ähm, ganz spannend, was vielleicht äh, zu dieser Thematik passt. Ich lese gerade ein Buch von Christoph Käse, das heißt Disrupt Yourself. Ähm, ich glaube, von der Kunst äh, im digitalen Zeitalter sich neu zu erfinden oder so ähnlich. Und äh, der sagt auch, der ein entscheidender Punkt ist, wenn, wenn wir jetzt über das Mentale sprechen, wie ich mich davon lösen konnte, ist, ähm, wenn du dir eine Identität aufbaust, also du sagst, okay, ich bin Coach, ich bin Lehrer, ich bin Finanzberater, ich bin Punkt, 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 dann identifizierst du dich oft so stark damit, dass du dich dann im Umkehrschluss nicht davon lösen kannst, wenn es an der Zeit ist, aber sich zu lösen. Also sei es, ne, weil die Digitalisierung deinen Job wegrationalisiert oder weil du das Gefühl hast, okay, du musst da raus, weil es dir nicht gut tut, weil du ins Burnout rennst. Und ich glaube, bei mir war die Identifikation einfach noch nicht sonderlich groß. Ähm, ich habe für mich erkannt, meine Stärken, also durch diese Bewusstwerdung, durch dieses Selbstbewusstsein, was ich letztendlich aufgebaut habe, habe ich gemerkt, ähm, okay, ich kann meine Stärken auch noch ganz anders einsetzen, sogar noch viel besser. Und ich darf, ich darf mich jetzt neu erfinden. Also, das war erstmal so der. Moment. Hintergrund, also das, was im, Back, im Backoffice sozusagen bei mir passiert ist. Und ähm, dann so vom, vom Machen war es äh, total, ich würde fast schon sagen, fast unbewusster Prozess. Ich habe äh, einfach gemacht. Ich habe wirklich, also ich habe dadurch auch festgestellt, mein, meine Güte, ich bin wirklich einfach so jemand, ich, ich packe einfach Dinge an. Ich habe so eine gewisse Naivität, würde ich auch schon sagen, aber irgendwo auf eine, eine gesunde Naivität. Ne? Ich zerdenke nicht alles komplett, sondern... Ich sage mir so, das klingt geil, darüber will ich mehr wissen, also mache ich es einfach mal. Ich erlaube mir, Fehler zu machen, habe dadurch eine relativ hohe Resilienz aufgebaut. Und worin eine Stärke von mir liegt, ist, ich, ich liebe es zu netzwerken und ich liebe es, Menschen zu begeistern. Das heißt, ich bin nicht rausgegangen und habe gewartet, bis alle applaudieren, sondern ich bin rausgegangen mit dem, was da war, weil ich selbst für mich empfunden habe, dass es irgendwie einen Wert hat. Ich habe den Wert darin gesehen und ähm, dann ist es eine Frage der Zeit. Es geht alles nicht von heute auf morgen, aber die Resonanz war relativ schnell da. Ich wusste selber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass ich irgendwie Coaching machen werde, sondern nach und nach plötzlich, äh, als dann der Podcast raus war, als ich dann die ersten Workshops gegeben habe zum Thema Finde, dann warum, kamen immer mehr Anfragen, ja Marilena, was kann man eigentlich bei dir kaufen? Also nee, da hatte ich den Workshop noch gar nicht, da habe ich nichts verkauft, mhm. da habe ich nur den Podcast und alles umsonst immer gemacht und dann dachte ich mir, was soll ich denn verkaufen? Soll ich einen Flohmarkt machen oder was? Und das heißt, so ist, ich habe erst eigentlich eine Nachfrage geschaffen und dann habe ich ein Angebot erstellt. Anstatt wie viele das machen, nach draußen zu gehen und zu sagen, hier komm, friss oder stirb, hatte ich erst ein, ich hatte ein Bedürfnis, etwas nach draußen zu tragen und dadurch habe ich scheinbar eine Nachfrage ähm, bedient, von der ich vorher noch gar nichts wusste.
0: Mm. Ja, geil. Ich finde das auch absolut der äh, langfristigere Weg, wenn du, wenn du so startest, auch in meinen Augen der authentischere Weg. So, das ist mit Gary V-Style ein bisschen, so jab, 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 hook, hook, hook. So dass du einfach das rausgibst, was du rausgeben möchtest und dann dir schon eine Audienz aufbaust, jetzt auch, egal auf welcher Plattform, ob das Podcast ist, YouTube, Instagram oder sonst irgendwo anders. Und dann, wenn die Nachfrage da ist, dann, dann, dann weißt du auch ein bisschen, okay, was brauchen dann jetzt die Leute noch mehr? Wo kannst du dich jetzt noch ja, mehr, kann. ja, wo sollst du deine Energie noch mehr investieren, um, um den Menschen noch mehr Mehrwert zu geben? Geil. Ja. Echt geil und dann also habe ich... Das ist ein totales Learning. Also ja, ja, ja. Dann ja, ja, ja. Ne? Also du hast dich einfach reingeschmissen da, richtig reingeschmissen.
1: Also ich habe zum Beispiel den ersten findet dein warum workshop da war es so, ich habe den für mich selber organisiert, um Aha. herauszufinden, was ist denn eigentlich mein, warum, damit ich es mal verbalisieren kann und habe dann so gedacht, ach Mensch, das wäre doch eigentlich geil, wenn das auch äh, andere finden mhm. und dann habe ich einfach in meine Community reingefragt, und wer, wer hat Lust darauf, die Nachfrage war riesig und dann habe ich versucht, eine Landingpage zu bauen, bin klicklich gescheitert, habe mir ein bisschen Hilfe geholt und dann den Workshop ähm, verkauft, bevor ich einen richtiges, konkretes Konzept hatte, bevor ich einen Workshop-Raum hatte, aber ich wusste, die Nachfrage ist da.
0: Und so hast du dann die Brücke geschafft von deinem alten Job zum selbstständigen Coach, habe ich das so richtig verstanden? Also du hast dann langsam eine Brücke geschaffen und hast dich dann ge komplett gelöst,
1: ja und nein. Also ich war tatsächlich, ich habe bis letztes Jahr sogar noch studiert, BWL studiert und ähm, habe aber währenddessen ja schon gemerkt, so, ach nee, eigentlich äh, läuft das nicht so, wie ich das will. Das ist eigentlich nicht mein Ding. habe kurz überlegt, mein Studium im siebten Semester abzubrechen. Ähm, ich habe es noch durchgezogen, weil ich dann Thema in der Bachelorarbeit gefunden habe, auf das ich mega Bock hatte. Ähm, aber ich, hab, ich bin währenddessen irgendwie nach Indien gegangen, habe eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, eine NLP-Ausbildung, Fitness-Trainer-Ausbildung davor noch. Also habe ich immer währenddessen weitergebildet und ähm, habe dann ähm, ich hatte dann nur noch meine Bachelorarbeit und nebenbei habe ich Yoga unterrichtet, ich habe Fitnesstraining gegeben, ich habe im Café gearbeitet. Also ich habe da äh, keine Millionen geschöffelt, sondern ich habe echt mhm. unfassbar hart gerackert. Ich habe noch für Tobi Beck als Tourmanagerin gearbeitet. Also ich habe einfach alles irgendwie auf meinem Weg mitnehmen können, was, nur, was, was ich nur konnte, so, ähm, um meine Erfahrungen zu sammeln. Und ich bin ganz viel umsonst auf Events und habe dort mitgeholfen, habe dadurch Kontakte geknüpft und ähm, dann irgendwann war es so, dass immer mehr, äh, dass ich immer mehr auf Aufträge, irgendwie auch Kooperationen am Anfang bekommen habe und wo ich gemerkt habe, okay, ich arbeite für 10 Euro die Stunde im Café, kann aber ein Instagram-Bild irgendwie damals für, weiß ich nicht, damals habe ich irgendwie 150 Euro dann gesagt für ein Bild, das fand ich unfassbar krass und habe dann gedacht, na gut, okay, vielleicht äh, ist es mal an der Zeit, äh, die alten Brücken langsam äh, aufzulösen und mich äh, zu wagen zu springen.
0: Okay, Gladi, ich sehe jetzt langsam so den Weg, wie sich das bei dir gebildet hat. Ich denke all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier zuhören, auch ähm, ja die die, die die haben jetzt auch so ein Bild geil was würdest du sagen was sind dann so die drei größten Fähigkeiten von dir die jetzt dazu geführt haben dass du dort bist wo du heute bist
1: sehr spannende sehr spannende Frage also ich glaube also die die das was was, was meine größte Stärke ist ist die, tatsächlich die die Umsetzungs Stärke. Oder dass ich einfach, dass ich eine Macherin bin, dass ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich die Dinge nicht zerdenke, nicht äh, zu viele Sorgen mir im Vorfeld mache, sondern mir so aller Prototyping äh, überlege, okay, ich mache jetzt mal so ein Minimal viable Product und äh, gucke mal, was bei rauskommt. Und das bringt mich eigentlich schon zum nächsten Punkt, so eine gewisse Resilienz mitzubringen. Das heißt, ähm, sich zu erlauben, auch mal äh, Fehler zu machen, das, was wir in der Schule nicht lernen, weil immer alles rot angestrichen wird, was wir machen, weil der Fokus immer darauf gelegt wird, was wir eigentlich falsch machen. Und das geht äh, letztendlich geht das immer so weiter in der Gesellschaft. So, wir werden selten gelobt, aber fast immer kritisiert. Und ich glaube, eine ähm, ne wirklich wichtige Fähigkeit, die man sich die sich jeder aneignen kann, auch das Machen, das ins Handeln kommen, kann man auch lernen. Ähm, aber diese Resilienz, dieses sich erlauben, Fehler zu machen und daran nicht zu verzweifeln, ähm, ist glaube ich ganz entscheidend. Und das Dritte ist ähm, innehalten, stehen bleiben können in der Gesellschaft, wo du, wo du das Gefühl hast du musst immer schneller, besser, weiter, mehr. Und ich stelle mir da immer so ein bisschen vor, stell dir vor, du bist auf dem Fahrrad und du trittst und du merkst, es ist irgendwie völlig, irgendwas irgendwas läuft nicht mehr richtig in, in, in der Maschine da. Und irgendwie ist, du kommst eigentlich gar nicht mehr richtig voran, du musst dich echt anstrengen. Aber du hast das Gefühl, wenn du jetzt absteigst und guckst, worin der Fehler liegt, dann überholt dich jemand. Und dann hängt er dich ab. Und deswegen bleiben sehr viele Menschen sitzen und strengen sich unfassbar doll an, so lange, bis sie manchmal echt am Verzweifeln sind und daran kaputt gehen. Und ich bin irgendwann, habe ich ich als ich, vor allem als ich in, in der Magersucht war, habe ich irgendwann gesagt, es reicht. Ich muss jetzt anhalten. Ich muss jetzt nicht mehr in dieser Tretmühle weiterrennen, sondern ich muss jetzt mal anhalten und mir Zeit für mich nehmen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Dieses nicht immer nur rennen, 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 sondern bleib mal stehen, frag dich mal, was du da eigentlich tust und ob dir das eigentlich gut tut. Weil die Qualität deines Lebens bemisst sich danach, wie gut du dich fühlst.
0: Ja, das ist schön gesagt. Ich habe jetzt gerade letztens eine Studie gesehen. Da haben sie... Ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen das waren, haben die befra wurden befragt. Und da ging es darum, wenn du mal 15 Minuten Zeit hast, ja 15 Minuten am Flughafen wartest, bis du einsteigen kannst, 15 Minuten auf den Zug wartest, 15 Minuten auf deine Freundin wartest, die, mit der du dich verabredet hast. So 80% der Menschen möchten eher für diese 15 Minuten einen Elektroschock holen, sprich ihr Mobilephone aufmachen, direkt die Aufmerksamkeit von sich wieder nach draußen lenken, anstatt wirklich, ja, mal in sich hineinzufühlen, hineinzugehen, was momentan dich gerade beschäftigt und dann das auch nach vorne zu nehmen und weiter zu unterhalten. Ich denke, das, ist, das fehlt in, in, in unserer Gesellschaft heutzutage mit der ganzen Technologie, ja. die wir haben. Die Technologie ich, 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 ich bin ein großer Fan von Technologie. Ich bin nicht der Typ, der sagt, hey, nee, Technologie ist schlecht, Technologie ist schlecht. Die Frage ist einfach nur, wie, wie wir damit umgehen, ja. Und ich denke, da braucht es doch auch noch viel, viel Le ja, Learnings. ja. Willst, du das, willst ja. du das auch so sagen?
1: Absolut, da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Also ich würde auch sagen, dass eigentlich alles im Leben hat immer zwei Seiten. Ne? Also und gerade bei der Technologie, es hat so viele Vorteile, also dass wir uns mittlerweile weltweit vernetzen können, dass wir Zugang äh, kostenlos zu so viel Informationen haben. Ich meine, du hast so ein, du hast zum Beispiel so ein so großartiges Meditationsprogramm, glaube ich, entworfen, ähm, das ist so geil, dass Menschen mittlerweile, dass, dass es nicht nur noch diese, Mon nicht mehr nur diese Monopole gibt, sondern dass sich das so ein bisschen mehr verteilt. Und auf der anderen Seite aber ist gerade, also ich habe auch gerade den World Happiness Report gelesen äh, aus dem neuen, aus 2019 und da ist eben auch gerade die neue Technologie ist. Also da gibt es zum Beispiel Studien, die besagen, dass äh, gerade Mädchen, ähm, die, die am Tag mehr als, ich glaube, fünf Stunden am Smartphone verbringen, sind dreimal so hoch gefährdet an Depressionen zu erkranken mhm. wie Mädchen, die kein Social Media nutzen. Also mhm. Es, es ist wirklich, es ist, es ist letztendlich, es werden jedes Mal wird, werden Dopamin, Adrenalin, die ganzen Botenstoffe werden ausgeschüttet, wenn wir da irgendwie eine E-Mail e bekommen, die uns, die uns theoretisch unser Leben vielleicht verändern kann, weil da der, der nächste Auftrag drin steckt, oder weil wir tindern und denken, da steckt jetzt der, der nächste Traumpartner drin, oder auf Instagram irgendwie die schöne Welt sehen.
0: Ja, das ist crazy, man. Da könnten wir über dieses Thema einen separaten Podcast machen, aber also ich, ich denke, es wird auch ziemlich krass in den nächsten zehn, 15 Idee. Jahren. Ja.
1: Mein, ein Aufklärungspodcast über, über, über die digitale Welt. So, ja. wie, wie sollten wir das nutzen?
0: Ja, das ist wichtig. Ich, 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 ich sehe halt dort eine Herausforderung, oder ich möchte jetzt hier nichts, nicht, 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 nichts voraussagen oder auch, auch nicht schwarz malen. Das kann man ja immer sehen, wie man möchte, aber ich gehe davon aus, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren so die Selbstmordrate leider leider nach oben geht. Ja, wenn, man da nicht, wenn man da nicht jetzt schon wirklich. In Schulen die notwendigen, naja, die notwendigen Rahmen und Ressourcen bildet für die Menschen, die eben damit umgehen können. Aber da gibt es jetzt gerade so eine Generation, die jetzt so mitrutscht in diese Technologie, die keine Ahnung hat, wie damit umzugehen. Und das, 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 das sehe ich dann, das sehe ich nicht so, das ich ein bisschen kritisch, ja? ja Bin ich ganz offen und ehrlich auch. mit dir. Darum ist es umso wichtiger, dass es Menschen gibt wie, wie, wie du, die einen guten Job machen in diesem Bereich und auch so die, 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 die Menschen ein bisschen begleiten, wieder zu sich selbst zu finden. Super, super wichtig. Und ich möchte direkt auch hier einsteigen. Marilena, ähm, du bringst Menschen näher an ihr. Warum? Jetzt, wie gehst du davor Und was würdest du jemandem raten, der momentan überhaupt keinen Plan hat, was überhaupt gerade in seinem Leben abgeht?
1: Mhm. Also erstmal ähm, glaube ich, dass Bewusstwerdung, Bewusstmachung ist ja immer der erste Schritt zur Veränderung. Wenn wir wissen, was wir, vor allem was wir nicht wollen, was uns nicht gut tut, ähm, und wo wir uns vielleicht auch noch weiterentwickeln wollen, was uns Freude bereitet, dann können wir auch in die Veränderung gehen. Aber ansonsten ist es so ein bisschen wie, wie ein Schiffskapitän, der kein Ziel hat. Ne? Der dreht sich auch die ganze Zeit nur im Kreis und weiß nicht, wo er hin soll. Und ähm, deswegen ist egal, bei was, was ich entwickle. Also ich habe jetzt gerade noch so ein kleines siebentägiges Klarheitspackage äh, entworfen, wo man drei Audiodateien hat und ähm, ein paar Übungen. Also wirklich einfach nur zum Starten, ganz simpel. Und da ist auch immer der erste Schritt ist, die, die Ist-Analyse. Also wirklich zu schauen, wo stehe ich denn gerade, wie geht es mir und was läuft gut, was läuft nicht gut. Und der nächste Schritt ist dann die sollanalyse Also wo will ich denn eigentlich hin? Was sind zum Beispiel meine Stärken? Was sind meine Fähigkeiten? Was sind meine Werte? Was sind vor allem auch meine Bedürfnisse? Also da geht es gar nicht so konkret direkt um das Ableiten von Zielen. Weil ansonsten rennen wir wieder Zielen hinterher, die nicht unsere eigenen Ziele sind. Sondern es geht ja vor allem darum zu erkennen, was will ich wirklich? Und vor allem auch, wo? was bewegt mich? Also ich glaube, dass... Ne, auch das, was du jetzt nach draußen trägst, hängt ja tief verbunden mit deinen Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast, ne? weil wir entwickeln unser Weltbild dadurch, was für Erfahrungen wir machen, vor allem was für ne, emotionale Erfahrungen. Das heißt, wir gehen auch immer in die Vergangenheit und gucken, wie hängt eigentlich, wie, wie, wie hat sich deine Persönlichkeit entwickelt? Und dann der letzte Schritt ist, die, ist der, der Soll-Ist-Abgleich. Also wir schauen, wie können wir die Lücke zwischen dem Soll und dem Ist verkleinern, um sie eines Tages ganz zu schließen. Was sind konkrete Schritte, die du ähm, gehen kannst? Und ähm, was hilft dir dabei? Wer kann dir helfen? Was hilft dir? Welche Ressourcen hast du schon? Welche Ressourcen brauchst du noch? Also wirklich relativ simple drei Schritte. Und ähm, kann ich wirklich, kann ich nur empfehlen, ähm, da auch wenn sich das jetzt so ein bisschen äh, ultra strukturiert anhört, aber es hilft. Also, ich, ich habe ich hab nur das entworfen, wo ich mir gedacht hätte, das hätte ich selber damals Geben gerne können.
0: gehabt. Ja, ja, geil. Was sagst du zu den Menschen, die sagen: Hey, Marilena, ich habe ich hab keinen Plan, was meine Fähigkeiten sind. Ich habe keinen Plan, was, was mir wirklich gefällt. So, ich, ich, ich meditiere, aber auch da kommt nichts, nichts wirklich hoch. Was soll ich tun?
1: Mhm machen, ausprobieren. Also ich glaube, dass äh, Meditation ist großartig, aber Meditation mit der Erwartungshaltung äh, zu starten, da muss was bei rauskommen, ist schon mal sehr schwierig. Das also Thäume, ich auch. Ja. <lacht> ja. Also ich meine, habe ich damals auch gemacht, dass ich dachte so, ja, ich meditiere jetzt, um entspannter zu werden, aber es hat mich erstmal im ersten Moment gar nicht entspannt, sondern ich dachte mir, was für ein Scheiß, jetzt bin ich noch unentspannter, weil in meinem Kopf tausend Affen rumlaufen. Mhm. Und ähm, erst als ich begriffen habe, es geht eher darum, einfach mal zu beobachten zu, und ohne zu bewerten, ähm, hat es mir geholfen. Und äh, so ist es eben auch bei beim Herausfinden seiner Fähigkeiten. Ich meine, wie hast du als Kind herausgefunden, was dir Spaß macht, indem du gespielt hast, indem du die Welt entdeckt hast und dich selbst dabei entdeckt hast. Das heißt, ähm, wenn wir aber immer gleich mit Erwartungshaltung irgendwo rangehen, das muss jetzt die eine große Sache, the next big thing sein, dann wird es schwierig. Dann hat, verlieren wir meist schon von vom ersten Moment an auch das Interesse daran. Das heißt, an etwas ranzugehen, ohne große Erwartungshaltung und es einfach mal zu testen. Rapid prototyping, Design Thinking. Also das sind alles Sachen irgendwo im Prinzip aus der ähm, aus, dem, nach, aus dem Digitalen, aber die funktionieren auch im, im realen Leben.
0: Naja, da schließe ich mich voll dir an. Ins Tun kommen, einfach mal Dinge ausprobieren. Und das muss in erster Linie, das sehe ich eben auch, die, die die Herausforderung, es muss in erster Linie gar nicht sein, worauf wir wo nicht am meisten Geld ja? weil Wenn du immer nur dem Geld hinterher rennst, dann rennst du dem Geld hinterher, aber du, du, du lässt ganz viele andere Möglichkeiten außen vor wo du vielleicht in diesen Möglichkeiten deine Stärken entdeckst. Ja? Weil du hast das vorher angesprochen, du warst bei Tobi Beck, du warst äh, am Kellnern, du hast das gemacht, du hast das sehr viele Dinge ausprobiert sehr, und, und konntest dann so, so, so äh, ja erstens mal aus jedem Feld etwas mitnehmen und etwas lernen und zweitens auch konntest du sagen, hm, das gefällt mir, das gefällt mir eher nicht. So, mit Leuten zu sprechen, mit denen umzugehen, das gefällt mir, das gefällt mir eher nicht. Und aufgrund von dem, ja bist du heute da, wo du, heute, wo du bist. Und ich denke, das... Das machen ganz, ganz viele Menschen eben nicht, weil sie dem, dem schnellen Geld hinterher rennen wollen. Sie schauen, wo kann ich am meisten verdienen. Und der zweite wichtige Punkt, den ich hier auch nochmal wiederholen möchte, den du gesagt hast, die meisten Menschen gehen mit der Absicht irgendwo hinein, dass sie denken, das muss es jetzt sofort sein. Das ist auch mit dem Warum so. Das Warum ist nicht etwas Fixes und das, das kann sich ja ständig ausdehnen, das kann sich ständig verändern, je nachdem in welcher Lebensphase du bist und wo du deine Prioritäten und deine Werte draufsetzt.
1: Total. Ja. Das ist so ein wichtiger Punkt. Gut, dass du dir gerade nochmal ergänzt, weil ähm, das bekomme ich auch immer wieder gefragt und auch in der Purpose Journey, die ich da entworfen habe, dieser Vier-Wochen-Kurs, kommt auch immer wieder die Frage, ich, ich, ich schaffe es irgendwie nicht, diesen einen Satz zu, zu bestimmen und er wirkt auch so. Viele sagen immer so, ich habe das Gefühl, der ist nicht einzigartig. wie sagst so, du, es spielt eigentlich, eigentlich ist dieses Aufschreiben des Satzes ist nicht das, das, ähm, das Entscheidende. Es ist das, was du fühlst in diesem Moment jetzt gerade und das mhm. kann sich andauernd verändern. Das kann sich ständig verändern, wenn du es möchtest. Weil du bist nicht fix, du bist nicht in Stein gemeißelt, sondern du bist ein Mensch mit Gefühlen, Emotionen und Erfahrungen. Und deine Bedürfnisse, wie du es gerade so, so gut gesagt hast, verändern sich. Also mit, mit, mit 16 hast du andere Bedürfnisse als mit 20, mit 40, mit 60, mit 80. So, und ähm, das immer wieder anzupassen, ist gerade in der Zeit, in der wir leben, ähm, essentiell, uns immer wieder neu zu entdecken.
0: Yep, 100%. Worauf setzt du momentan gerade den meisten Fokus drauf? Gibt es irgendein Feld, irgendein Bereich, wo du sagst, hey, da möchte ich jetzt noch tiefer hineingehen, da möchte ich noch mehr wissen, noch, noch mehr wachsen? Gibt es da ein Feld, wo du gerade momentan sagst, hey, da ist mein Fokus drauf?
1: Also, was ich gerade, also wo ich, wo ich gemerkt habe, wo eine absolute Leidenschaft ähm, für mich drin steckt, ist ähm, das Thema Bildung. Also ich bin mit zwei Lehrereltern aufgewachsen, bin natürlich auch selber wie jeder andere oder fast jeder zur Schule gegangen und habe gemerkt, wie die Schule mich eigentlich, ähm, also ich bin erstmal dankbar, ne, grundsätzlich, dass es Schule gibt, aber sie hat mich im Prinzip schon ein bisschen versaut. Also wenn ich daran denke, wie unfassbar neugierig ich als Kind war, wie ich das Leben geliebt habe und zu so was für einem, was für einer Marilena ich unter anderem durch die Schule geworden bin, ähm, dann schaudert es mich, dass es immer noch eigentlich genauso läuft wie heute. Wir haben ein Schulsystem, ein Tayloristisches Schulsystem. Also es baut darauf auf, Kinder zu Humankapital zu entwickeln. Das ist crazy. und es ist so krass. Ich weiß nicht, wie es genau in der Schweiz abläuft, aber in Deutschland, ja, sind wir eigentlich noch im preußischen, in der preußischen Zeit. Und ich wünsche mir Meditation in der Schule. Ich wünsche mir ein, ich wünsche mir, dass Kinder selbstständig lernen. Ich wünsche mir klassenübergreifenden Unterricht. Ich möchte, dass Noten abgeschafft werden. Und ich weiß, dass ich das nicht alleine kann, aber ich weiß, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann. Und ich beschäftige mich gerade viel mit Digitalisierung, mit New Work und all diesen Themen und merke, wie das alles in dieses Thema Bildung eigentlich reinspielt und dass wir genau da ansetzen müssen, weil letztendlich sind die Kinder unsere Zukunft und ähm, da ergibt gerade alles für mich ein sehr rundes Bild wo ich auch irgendwo so ein bisschen meinen Platz sehe und wo ich unfassbar viel ich fühle mich gerade wie so ein Schwamm also ich habe gerade so eine Phase, wo ich wieder ganz viel aufsauge nachdem ich viel nach draußen getragen habe sauge ich jetzt viel wieder auf und das macht unfassbar viel Spaß
0: Nein, ich sehe dich dort ich sehe dich definitiv dort so. ähm, auch, auch auch also ich denke da wird auch ganz viel gehen müssen und wird auch gehen so in den nächsten paar Jahren ich weiß nicht genau, wie das halt in Deutschland strukturiert ist mit der Politik, aber das sind halt Systeme, die wirklich lange brauchen, bis sie geändert werden. Ich weiß ja. nicht, ob wir noch so lange Zeit haben. Das, das weiß ich nicht, ob wir noch so lange Zeit haben. Denkst du im Allgemeinen, dass jüngere Menschen heutzutage bewusster sind als, als damals unsere Generation noch? Also, ich weiß nicht, was für einen Jahrgang du hast, aber ähm, sagen wir jetzt 10, 11, 12, 13, 14-jährige Menschen, denkst du, die sind. Allgemein ein bisschen bewusster als als, als, als wir damals mit, mit 13, 14?
1: Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es bewusster nennen würde, aber wir haben dadurch natürlich durch, durch das Internet haben wir ja einen viel größeren Wissens äh, zu wachsen. Also, das heißt, Wissen steht uns eigentlich unbeschränkt zur Verfügung. Das heißt, oft, also meine Eltern sind wie gesagt Lehrer meine Mutter arbeitet in der Grundschule und oft kommen die mit Fragen oder auch teilweise mit, schon mit Antworten von dem meine Mutter keine Ahnung hat. Das heißt, Wissen ist kein, ähm, eigentlich kein, kein, keine Macht mehr, sondern es geht eher um die Anwendung von Wissen. Wie kannst du Wissen auf dein Leben übertragen? Ist vorher noch, ähm, äh, was ist nützlich für mich? Das heißt, schauen, was kann ich davon verwenden und will ich verwenden? Und ich glaube, da sind, ähm, sind junge Menschen, wenn sie es wollen, sehr, sehr fix. Ne? Also sich Dinge auch beizubringen, wenn sie ein Interesse daran haben. Ähm, bewusster kann ich schwer einschätzen weiß ich nicht kann ich kann ich schwer einschätzen aber es ist eine gute Frage
0: ich gehe mal davon aus du hast auch irgendwelche Rituale die du täglich machst ob es Abendrituale sind Morgenrituale also würde ich dich einschätzen ähm, wenn ja willst du die mal mit uns teilen gibt es da ein bestimmtes Ritual was du teilen möchtest mit uns
1: ähm, ja, also ich hatte früher tatsächlich kennst du ja auch hundertprozentig das Buch Miracle Morning von Hal Elrod, Nein, äh, das, das habe ich damals nicht. auch ich <lacht> nicht. Was ist das? <lacht> <lacht> ähm, das habe ich damals auch gelesen und das war auch so mit der Anfang von allem, ne? Also überhaupt mir mal Zeit frei zu schöffeln und mich wichtig und äh, ernst zu nehmen sozusagen. Ähm, mittlerweile ist meine Morgenroutine aber ziemlich abgespeckt, äh, weil ich gemerkt habe, ich mache jetzt einfach erstmal wirklich nur noch das, was, was mir in dem Moment auch gerade gut tut, ohne diesen Erwartungsdruck. Ich muss jetzt irgendwie zwei Stunden mehr Zeit für mich nehmen. Das heißt, was ich morgens mache, also ich stehe immer noch sehr gerne früh auf, zwischen fünf und 6 Uhr und ähm, mache dann eigentlich, also ich mache dann Ölziehen, das ist für mich wie Zähneputzen schon, das kommt aus dem Ayurveda und ähm, ist zum Reinigen des des Mundes ist, ist aber auch super, weil du dann eigentlich fast dir den Zahnarzt die Prophylaxe sparen kannst. Und dann mache ich eigentlich immer, dann bewege ich mich. Also ich gehe entweder laufen oder ich mache so ein High-Intensity-Workout oder ich mache ein bisschen Yoga, all solche Sachen. Dann meditiere ich meistens noch so 10, 15 Minuten und dann eigentlich äh, für mich äh, Schicht im Schacht. Was ich halt jeden Tag mache, ist, meinen Tag zu planen. Also ich, ähm, morgens ist generell auch mein Handy im Flugmodus, das ist vielleicht noch wichtig, abends vorm Schlafengehen versuche ich es auch, klappt ja. aber auch nicht immer. Und ähm, ja, wichtig ist für mich eben meine Tagesplanung. Also ich plane sonntags immer die gesamte Woche vor in Blöcken und am Abend gucke ich dann immer noch, ähm, was sind so die Sachen, die ich am nächsten Tag auf jeden Fall machen möchte. Also meinen Tag zu strukturieren, ist mir auch ganz, ganz wichtig, damit ich, ähm, na, so typisch Eat-the-Frog-mäßig, damit ich mich auch nicht äh, mit Dingen aufhalte, die eigentlich gar nicht wichtig sind.
0: Also die wichtigsten Sachen zuerst, Eat-the-Frog-Style. Ja, kann man so sagen. Jetzt mhm. äh, habe ich gesehen, du liest da auch ganz viele Bücher. Kommt dir ein Buch in den Sinn, was die Zuhörerinnen und Zuhörer hier unbedingt abchecken müssen?
1: Oh, es gibt so viele Bücher. Es
0: gibt super Aber viele Bücher. Gibt es ein Buch, ja. welches du am meisten verschenkt hast?
1: Ähm, tatsächlich ist das, also es kommt immer darauf an, wo die Person gerade so gefühlt steht, also mhm. ich versuche das immer individuell zu machen, aber ein Buch, was einfach unfassbar krass ist, ist einfach das Buch von Eckhart Tolle, The Power of Now, ja. jetzt. Ja. Ne? Also viele würden denken so, oh, was ist das für ein spirituelles Buch? Und als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich auch so, äh, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen irgendwie, und dann habe ich es aber nochmal gelesen und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, also mittlerweile glaube ich fünfmal und ähm, es steckt so viel, so viel Gutes darin, also kann, ich kann es wirklich nur empfehlen.
0: Ja, das Geistbuch, definitiv. Ja. Was würdest du sagen, war deine beste Investition unter 100 Euro? Kommt dir da was Spezielles in den Sinn? Ähm,
1: kein nein, Buch,
0: weißt du es darf natürlich kein Buch sein. Mhm. Ja.
1: ja. Ähm, unter 100 Euro, das ist echt schwer. Ähm, Ah, mir fällt nichts ein. Ich wollte fast meine Airpods sagen, aber die... Ja, ähm, achso, Airpods. doch hier mein, 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 mein Mikrofon für meinen Podcast. Ja, das ja. hat 15 Euro gekostet auf Amazon und das habe ich seit Anfang an Geil. und ähm, es war doch top. Funktioniert sehr gut.
0: Mittlerweile über 100 Podcast-Folgen, gell?
1: Ja, es ist krass, also ich hätte niemals gerechnet, über eine Million Downloads mittlerweile und äh, das gerade mal seit Oktober 2017. Das ist schon crazy,
0: nice. schon echt verrückt. Wenn das nicht mal eine gute Investition war in dieses Mikrofon, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Geil. Also auch wieder ein Investment in dem Sinn in dich, wenn du es so sehen möchtest. Das kommt Meistens, also meistens, da, meistens kommt das da, dabei raus. Die meisten Menschen, ja. die, die super erfolgreich sind, die investieren einfach auch sehr viel in sich selbst, ja wieder in sich selbst oder ins Unternehmen. Hm, Gibt es Menschen, die dich inspirieren? Mit wem würdest du gerne mal essen gehen? Wenn du jetzt sagen könntest, hey, ganz egal wer, mit dem würde ich gerne essen gehen. Du hast die freie Entscheidung, die freie Wahl.
1: Kann ich auch so einen Tisch mit 15 Personen irgendwie reservieren?
0: <lacht> ja, kannst du auch, ja.
1: Okay, dann würde ich an diesen Tisch auf jeden Fall, ich würde Simon Sinek an den Tisch setzen, mit dem würde ich gerne mal reden. Äh, Elon Musk würde ich ransetzen. Ähm, ich, würde den, ähm, ich würde den Dalai Lama würde ich ransetzen. Und ähm, Emma Watson würde ich ransetzen. Ähm, oh, es gibt noch so viele, aber das reicht erstmal. Machen wir erstmal eine Runde, mhm. das passt.
0: Okay, cool. Jetzt kommen wir auch so zu den drei Abschlussfragen, die ich jedem Gast stelle. Stell dir vor, du sumst dich hoch auf den Mond, guckst die Welt von, von oben, von, also betrachtest sie von dem Mond her, herab. Was denkst du, wie sieht die Welt in den nächsten 20 bis 30 Jahren aus? Oder in 20, 30 Jahren?
1: also das ist, äh, das ist keine leichte Frage. Ähm Und ich weiß gar nicht, ob ich mir das anmaßen möchte, da, da eine Prognose zu geben. Aus deiner Perspektive. Aber was ich, aus meiner Perspektive. Mhm. Kann ich sagen, was ich mir wünsche oder was ich glaube, was entsteht?
0: Feel free. Auf okay, dabei. cool. cool. Ja.
1: Also ich, glaub, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass diese Welt viel nachhaltiger aussieht, dass, ein, dass nur noch selbstfahrende ähm, elektro, also elektronische Autos unterwegs sind. Dafür muss natürlich noch eine ethische Lösung gefunden werden, aber die gibt es dann zum Glück. Ähm, es ist ganz viel Car, also so Car-Sharing-Konzepte. Ähm, es gibt keine Flugzeuge mehr, das fände ich irgendwie ganz schön. Ähm, Menschen sind irgendwie viel, es gibt viel mehr Kollaboration. Also man hat nicht mehr so diese klassischen Offices, sondern Menschen arbeiten, also ich bin jetzt hier auch im Coworking-Space, Menschen arbeiten zusammen und ähm, die Schule ist revolutioniert. Also Kinder lernen, haben wieder Freude daran und ähm, ja, das sind so ein paar Dinge, die ich mir wünschen würde. Ob das jetzt wirklich eintritt, äh, who knows.
0: Schöne Dinge auf jeden Fall. Was denkst du denn, was braucht die Menschheit jetzt gerade am meisten? Ja, wieder, stell dir vor, du bist auf den Mond, guckst runter. Marilena, was braucht der Mensch oder die Menschheit all Spezies jetzt zurzeit gerade am meisten?
1: Menschlichkeit. Klingt vielleicht jetzt erstmal so, so, ne, was braucht der Mensch? Menschlichkeit, aber ich glaube, dass wir uns manche oder dass wir uns so ein bisschen von, von uns selbst entfernt haben, viele Menschen. Ähm, weil wir so sehr darauf fixiert sind, etwas zu leisten. Und wenn du zum Beispiel gerade in Unternehmen guckst, ähm, wir vergessen oft das. CEOs, Geschäftsführer, dass die auch zu Hause die Windeln wechseln, dass die auch damit strugglen, dass, dass ne, also wir vergessen oft, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle, wie du so schön vorhin gesagt hast, dass wir alle miteinander verbunden sind und ähm, ich glaube, da brauchen wir viel mehr Miteinander statt Gegeneinander und so ein Verständnis füreinander auf jeden Fall auch. Ähm, ich glaube, das würde viel helfen, weil wir dann auch nicht mehr so dieses Bedürfnis haben, nicht mehr so stark ähm, denken, ich bin nicht gut genug, weil wir Wissen, andere fühlen auch so wie wir.
0: Ja, kann ich unterschreiben. Denkst du dann, dass dieses System, in dem wir jetzt gerade uns befinden, auch vielleicht dieses Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, denkst du denn, dass, dass das übereinbar ist oder, oder vereinbar ist mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man eben halt nicht mehr so mit den Ellbogen ja, wie, wie soll ich das? Du weißt, was ich meine. Ja. Mit dem Ellbogen ja. heraus äh, gegen alle anderen. So, wenn du Erfolg hast, dann kann ich vielleicht keinen Erfolg haben. So, ich kann nur Erfolg haben, wenn ich besser bin als andere und Erfolgreicher bin und, und mehr habe als andere. So dieses, die, dieses, dieses, Mindset. Vielleicht ist es auch das System. Das, ich sehe da, seh da, ein bisschen einen Konflikt da wie, wie siehst du das?
1: Bin ich total bei dir. Also ich ähm, bin, also ich bin großer ähm, Verfechter des der These uh, Stop Fixing People, also ich glaube, dass es grundsätzlich nicht an uns Menschen liegt. Also wenn ich mir immer vorstelle, wir Menschen sind wie Samen, wie Samen, in denen ganz viele Nährstoffe und ganz viel Potenzial steckt. Und wenn du die aber in einen Boden einpflanzt, der, ähm, der, der diesem Samen nicht gut tut, der eigentlich keine Früchte tragen kann, dann wird sich dieser Samen auch nicht entwickeln oder zumindest nicht so entwickeln, wie, wie, wie eigentlich geplant. Und ähm, ich glaube grundsätzlich, dass ähm, das Wettbewerb in mancher Hinsicht gut sein kann, aber eben auch nicht, nicht überall und gerade in der Wirtschaft ähm, besteht das Prinzip der Gewinnmaximierung. Ich glaube aber, dass wir immer noch Gewinne einheimen und sogar noch viel mehr Gewinne haben und die auch viel besser verteilen können auf der Welt, wenn wir uns statt auf Gewinnmaximierung auf Sinnmaximierung konzentrieren. Was macht mehr? Was macht Sinn und was schafft Mehrwert, wie können wir Menschen gerechter integrieren und ähm, wirklich Nutzen schaffen, statt immer nur zu schauen, ähm, sind die Aktienanteile, gerade geht es hoch äh, und wer bekommt das größte Stück vom Kuchen. Und das erfordert unfassbar viel Bewusstmachung, gerade eben da, wo die Menschen sitzen, die momentan noch die Regler in der Hand haben. Ähm, ja, das ist gar nicht so leicht, aber ich glaube, dass, ich bin davon überzeugt, dass wir das über einen Zeitraum schaffen können.
0: Also sehr, sehr schön gesagt, auch mit dem Samen, dass der Mensch wie ein Samen ist und natürlich dann auch abhängig ist vom Boden, sehr vom Boden, wie er, wie, er, wie er keimt, wie er wächst, eine richtig schöne Analogie. Meine letzte Frage an dich, stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen, dieses Werbeplakat ist überall zu finden, Times Square, in New York, bei dir, wo, wo bist du eigentlich?
1: Hamburg. Hamburg, ja. in
0: Hamburg, all right, um, hier in Zürich. In Wien, Moskau, überall. Also du kannst das designen und kannst dort deine Nachricht da drauf klatschen. Und ähm, meine Frage ist, was kommt da drauf? Was kommt auf dieses Werbeplakat?
1: Ich würde drauf draufschreiben, es ähm, hört sich sehr kitschig an, aber ich würde draufschreiben, du bist gut genug. Oder du bist, ja, du bist, du, du bist genug. Ähm, und dann vielleicht noch so ein Unterschlug irgendwie, ähm, teile das mit anderen, also teile deine Einzigkeit, oder dein, also das, was dich, was du glaubst, was dich komisch macht, ist vermutlich deine größte Stärke. Mhm. Vielleicht würde ich auch das drauf schreiben, weil ne, also wir alle halten uns für so völlig abstrakt, seltsam, komisch, manchmal auch vielleicht denken wir, wir seien zu banal, zu langweilig, aber äh, gerade so wie wir sind, sind wir gut und ähm, ich wünsche mir, wenn, wenn mehr, oder ich glaube, wenn mehr Menschen äh, sich selbst ähm, ja, mit, mit sich selbst mehr sich besser finden, so einfach mit sich klarkommen, dann wird das schon eine ganze Menge verändern.
0: Ja, ganz schöner Spruch, so wichtig heutzutage. Schau, ein Baum ist auch gut genug, ein Stein ist auch gut genug, alles, was existiert, ist, ist gut genug, sonst würde es nicht existieren. So, Dass man sich immer wieder mal, mal, mal bewusst zu machen, in sich hineinzugehen, ähm, geil. Ja, Marilena, ja. herzlichen Dank. Sehr, sehr, sehr gerne.
1: Es war mir eine Freude. Ich liebe ja solche. Ich liebe so Interviews, weil ich habe jedes Mal das Gefühl, ich habe noch so viel mehr einmal über mich und über die Welt gelernt und über dich, wie hm. du denkst. Und das ist so spannend und ich bin dir sehr, sehr, sehr sehr dankbar dafür.
0: Ja, gleichfalls. Ich bin ja auch super dankbar. Für all die Leute, die jetzt sagen, hey, ich möchte da auch mal ein bisschen mehr von dir erfahren, wo können die Leute dich finden?
1: Also am präsentesten bin ich, glaube ich, auf Instagram. Ähm, da heiße ich einfach Marilena.behrens. Und ansonsten mein Podcast Sinneswandel, der hat auch mittlerweile, wie gesagt, glaube ich, 111, 112 Folgen. Da kann man auch eine ganze Menge über mich erfahren. Oder auf meiner Website findet man auch ganz viel.
0: Alright, dann habe ich das unten in die Show Notes und dann könnte ich die Leute abchecken. Marilena, herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Gib Gas und vielleicht bis bald mal wieder.
1: Danke, Fatri. Ich freue mich. Bye, bye. Bye.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich wieder bei dir, dass du bis zum Schluss eingeschaltet hast. Wow, wow, wow. Weil, ähm, ja, man, du bist dedicated für dein persönliches Wachstum, für deine Potenzialentfaltung. Und ich feiere das und schätze es unglaublich auch, dass du immer wieder hier zweimal in der Woche einschaltest. Wenn dir dieser Podcast gefallen hast, du Mehrwert Wert ziehen konntest, dann würde ich mich super freuen, wenn du erstens diesem Podcast auf iTunes eine positive Bewertung schenkst. Und zweitens, wenn du mir auch auf den weiteren Social Media Kanälen wie YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, wenn du mir auch dort folgen würdest, dass wir einfach auf verschiedenen Ebenen connected sind und was ich auch immer extrem schätze und wofür ich extrem dankbar bin, ist, wenn du diesen Podcast mit deinen Freunden, mit deiner Familie teilst, weil wenn du was daraus ziehen konntest, bin ich mir sicher, dass auch dein Umwelt etwas daraus ziehen kann und so machen wir diese Welt zu einem schöneren Platz. Ich sage vielen Dank, dass es dich gibt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Peace.